0: Повторю то, что было в прошлый раз, потому что, ну, сегодняшняя э, встреча, она является продолжением предыдущей, тема та же, и, соответственно, э, попробую начать с того же места, где остановилась в прошлый раз, но расскажу немножко, как мы здесь казались. Итак, тема, основная тема нашей беседы, если не ошибаюсь, ⁇ моральный долг человека. Сформулировано так. Давайте я в качестве эпиграфа просто сразу обозначу, в чем же он заключается, а потом мы к этому подойдем. Итак, если предельно кратко и предельно просто, то основной моральный долг заключается в том, чтобы быть добродетельным, чтобы быть мужественным, быть справедливым, быть благоразумным и Собственно, воплощать в себе единство всех добродетелей. И одновременно это означает выполнять то, что можно назвать сферой внешних обязанностей. То есть делать то, что налагает на нас социальная и биологическая природа. Итак, это что касается основного тезиса. Теперь... Собственно, как уже говорилось в прошлый раз, с точки зрения стоицизма, все, что существует, может быть разделено на две огромных различных сферы. Первая сфера – это то, что зависит от нас. И здесь мы следуем эпиктет, он это сформулировал в наиболее яркой степени, но этот тезис присущ всем стоикам, включая ранних, о которых мы в первую очередь говорим. То, что зависит от нас. И вторая сфера – то, что от нас не зависит. В первую попадает, ну, по сути дела, только наше отношение ко всему происходящему. Наша способность ставить цели, достигать этих целей. И в оставшуюся часть попадает фактически все, что окружает нас, чем мы являемся сами, наши какие-то задатки, способности, все, что нам принадлежит и так далее. Позже экзистенциалисты намного позже скажут, что человек находит себя заброшенным в мир. Он не выбирал этот мир, он не выбирал, кем он будет, он не выбирал даже быть человеком или не быть, и уж тем более тем, каким человеком он является. Стойки говорят намного раньше, но о похожих вещах. Мы находим себя во власти судьбы, скажут нам ранние стойки. Жизнь и смерть, слава и безвестие, все, что относится к нашим задаткам, включая наши интеллектуальные задатки, все это от нас не зависит. И с точки зрения Пьера Адо, именно в этом и заключается основной нерв стоической этики. Трагический опыт человека, подчиненного судьбе. И в то же время человека, который знает, что он свободен. И именно здесь разворачивается вся проблематика стоического долга. Итак, собственно, на этих двух сферах и базируются, сейчас будут некоторые общие, такие немножко специальные вещи, которые нам позволят потом объяснить соотношение этих двух сфер. Ну и в конечном счете учение о долге. Итак, Все, что относится к нашей власти, это добродетель и порог с точки зрения стойков. И ничего среднего не дано. Либо человек поступает правильно, либо человек является правильным, добродетельным, хорошим, в смысле добротным, совершенным и так далее. То есть соответствует своему назначению как человека. Либо он не дотягивает до этого предельного статуса. Сразу говорю, это статус предельный, доступный только мудрецам. И тогда стойки считают, что этот человек, ну и обычный человек, он порочен. Хотя бы в силу того, что он не добрался до совершенства добродетеля. То есть здесь задается предельно жесткая, предельно максималистская, я бы даже сказала, или, как говорят, регористическая схема стоической этики. Либо-либо. Либо вы мудрец, либо вы порочный человек, неразумный, глупец, даже больной, как говорят стоики, ибо они считают всех недостигших добродетелей, ну, собственно, больными именно в нравственном плане и, ну, скажем так, в разумном плане. И... Противостоит этой сфере а, тоже внутренне дифференцированная сфера того, что не зависит от нас, но зависит от судьбы. Здесь есть тоже некоторые вещи, которым нам, а, к которым нам стремится соответствовать нашей природе. Стойки называют их предпочитаемыми. То есть а, уже звери... уже ну, скажем так, дети и человеческие детеныши и животных в этом смысле ничем не отличаются. И по большому счету мы, как взрослые разумные люди, в некоторых вещах также не отличаемся от них. А именно, мы стремимся к самосохранению. Как любое живое существо, первое, на что мы направлены, это на заботу о себе, на поддержание себя и на стремление к тому, что соответствует нашей природе, все, что ей э, сродственно, говорят стойки, а все, что способствует ее развитию и сохранению, и это целый э, ну, такой, значительный широкий класс вещей. И здесь уже выясняется, что э, если в первом случае здоровье и смерть, слава и безвестие, красота и уродство и так далее и так далее оказываются э, Безразличны, собственно, стойки используют термин адиафоран, безразличны в нравственном плане, в другой сфере, в сфере того, что от нас не зависит, но является целью нашего стремления, мы понимаем, что выбрать красоту более предпочтительно, чем уродство, выбрать здоровье предпочтительнее, чем болезнь и так далее. Но, акцентирую внимание и повторюсь, все это не отменяет того момента, что все эти дифференциации, все эти различия, по сути дела, являются безразличными с точки зрения противопоставления добродетелей и порока. Но к ним... Действительно, естественно, стремиться. Для э, всего живого, э, помимо того, что способствует развитию и сохранению его как биологического существа, для человеческого существа э, еще э, сюда добавляется сфера того, что соответствует его специфической природе. Ну, в частности, к социальной природе. И мы выясняем, что для нас естественно и нам надлежит, например, э, не, не только как и всем существам заботиться о себе потом, близких, Ну и, например, чтить отчизну, помогать своему сообществу и так далее, и так далее. То есть здесь возникает то, что стойки называют сферой надлежащих действий. И вот, собственно, это у нас первый раз появляется термин, который является одним из двух ответов на вопрос, в чем заключается долг согласно стоической доктрине. Итак, в первую очередь, это, казалось бы, самый очевидный ответ – это исполнять надлежащие действия. Немного позже стойки используют для этого специальный термин «катекон», который затем цицерон переведет как «официум». Этот термин может быть знаком уже многим из вас, И далее в европейской традиции именно этот термин будет использоваться для обозначения того, что мы сейчас привычно называем обязанностями. И это наш первый, скажем так, претендент на статус должного в стоической этике. Однако... с Другого полюса, того, что что от нас не зависит, мы понимаем, что есть вещи, которые находятся за пределами этого развлечения. Есть добродетель и ее требования. И э, действия, выполняемые в соответствии с добродетелью, точнее, исходя из добродетельного расположения души. Тут есть такой момент, на нем еще остановимся. Стойки называют нравственно правильными добродетельными действиями и используется специальный термин «котортома». Его по-разному переводят, иногда даже как прямо деяние. Почему? Потому что сама структура говорит, что это действие не просто обозначает добродетельное, оно совершено кота тон, артон логос, согласно верному разуму. И иными словами, добродетель – это и есть следование верному разуму, и действия, совершенные из добродетели, – это как раз действие в единстве с этим разумом, исходя из него. И, по сути дела, означающее, что человек не просто реализовал в себе этот верный разум, он воплощает этот разум во всех своих действиях. Иными словами, у нас появляется еще один термин и еще один ответ на вопрос, что же такое «долг человека». И стойки утверждают, что оба ответа органически связаны. То есть мы должны быть добродетельны, и это все реализуется в тех действиях, которые они называют надлежащими, то бишь в обязанностях. Здесь возникает, конечно, достаточно много проблем, и если... Не впускаться в терминологию, а попытаться объяснить именно смысл этого противостояния, он в следующем. Есть веление универсальной природы, есть веление верного разума, есть веление добродетеля, а есть веление биологической природы, социальной природы. Того, что роднит нас отчасти с животными, отчасти противопоставляет и даже возвышает над животными, но тем не менее, что не является требованием природы универсальной как таковой. Как это совместить? В идеальном случае, давайте рассмотрим просто на конкретном примере. А быть добродетельным, допустим, быть справедливым, быть разумным быть, собственно, мудрым, да, это требование добродетеля. И есть, например, требования надлежащих действий. Чтить родителей. Это как раз э, самый такой, один из самых ярких примеров надлежащих действий. В идеальном случае вы, де- вы чтите родителей правильным образом, то бишь э, мудро и э, выполняя соответствующие условия, о которых сейчас мы тоже еще немножко скажем. Иными словами, эти две сферы совпадают. То есть вы правильным образом относитесь к тому, что происходит с вами. То, что от вас не зависит. Вы выполняете добродетельные действия в отношении того, что принадлежит сфере от вас независящего. Или, если еще перевести, ну, не вы выбираете, какие родители вам достались. Не вы выбираете, в какой ситуации вы вынуждены оказать тот набор действий, который называется «чтить родителей», подпадает под эту категорию. Не от вас зависят даже те средства, которыми вы располагаете, чтобы это выполнить. Все это с точки зрения стойков во власти судьбы. Но от вас зависит сделать... Используя то, что у вас есть на руках, скажем так, то, что выдала вам судьба, то, что выпало вам согласно ее велениям, использовать это максимально разумно, использовать это максимально справедливо, сделать это правильно. И вот это стойки и называют, сделать, собственно, совершить добродетельное действие. Вы более конкретно. Какие, собственно, действия, согласно стойкам, являются добродетельными? Я обещала указать пару нюансов, и они здесь важны, потому что они отчасти, в принципе, понятны и близки и нам с вами, отчасти они могут оказаться немножко неожиданными. Итак, то, что это действие, ну, добродетельное действие, долг в собственном смысле слова, понятно, это действие, совершенное из добродетельного расположения души. Иными словами. Получается своего рода даже тавтология или круг. Чтобы совершить добродетельный поступок, нужно быть добродетельным человеком, то бишь нужно быть мудрецом. А мудрец, в свою очередь, это тот, кто совершает добродетельные поступки. С похожим кругом мы, будем сталкив... ну, мы сталкиваемся не только у Стойков, и у Аристотеля и так далее. И в этом есть определенный смысл, хотя звучит, наверное, достаточно интригующе. То есть добродетельные поступки, они определяются в первую очередь не своим содержанием, не что человек делает, а кто это делает. И в это вот кто включается целый ряд моментов. ну, По сути, мы должны сейчас, объясняя, кто это перед нами, кто такой добродетель, мы должны сказать, кто такой мудрец. Как минимум, это человек, чьи действительно побуждения совпадают с велениями того самого универсального разума, универсальной природы, о которой уже шла речь. Он направлен не на то, чтобы достичь чего-то из сферы, что от него не зависит. Он направлен на то, чтобы максимально четко, последовательно, ровно и так далее, и так далее, все позитивные эпитеты здесь можно употребить, исполнить то, что считает мудрым, правильным, справедливым и так далее. И делает он это не разово, не эпизодически, а делает на протяжении, ну, по сути, всей своей жизни. И для того, чтобы обозначить добродетель, очень важное значение приобретает понятие ровности и порядка. Стояки приводят следующий пример. Собственно, лечить, допустим, дать какую-то рекомендацию по лечению может и врач, и может Собственно, какой-нибудь обычный несведущий человек. Иногда даже и тот, и другой окажутся правы, и лечение поможет. Но только врач способен делать это постоянно, неизменно, устойчиво, и всегда приходить к одному и тому же результату. Ну, по сравнению, конечно, с обычным человеком, разумеется. И вот в этом заключается принцип ровности и порядка. Недостаточно просто совершить какое-то одно действие, чтобы мы сказали, да, вот в этом действии мы просто видим, что перед нами мудрец. В идеале мы должны посмотреть на цепочку действий, на последовательность действий. Это следующий момент. Помимо того, что мы должны знать, исходя из каких установок, из чего, чем руководствуется тот, кто это действие совершает. И есть еще один нюанс, который вот как раз является несколько необычным для современных, по крайней мере, этических теорий, для наших обычных представлений. Доброзительные действия ⁇ это действия, которые должны быть совершены своевременно. Там используется, я по-моему в прошлый раз упоминала, весьма своеобразный термин, эфкайремата, кайрос. Кайрос ⁇ это момент, это единство и времени, и места, обстоятельств. То есть это действие, которое должно быть максимально правильным именно здесь и сейчас. Уже спустя какое-то время тоже абсолютно по рисунку действия, тоже действие по мотивации, по направленности, может оказаться уже просто неуместным. И тогда оно перестанет быть добродетельным с точки зрения стоической этики. Ну и даже, в общем-то, это понятно на обычном уровне. Если вы делаете что-то очень правильное, очень хорошее, но очень не вовремя, скорее всего, это действие едва ли можно считать совершенным, скажем так, ну и, соответственно, добродетельным. Тем самым в идеальном случае мы получаем что-то, вот некое действие, которое соответствует и биологической, и социальной природе, и выполнено с должной установкой, и выполнено... В, скажем так, в нужное время и в нужном месте. И тогда перед нами пример действительно надлежащего нравственно-совершенного действия. Однако бывают ситуации, когда эти э, сферы не совпадают. И самый, пожалуй, такой известный пример, это, собственно, в чем тоже, чем известны стойки, это когда требования биологической природы, к примеру, требуют сохранять себя, а требования универсальной природы говорит, что вам пора уже покинуть сибиренный мир. И если вы продолжаете стремиться к тому, что диктует сфера надлежащего, то есть вы, когда вы уже очевидно должны покинуть этот мир, и вы продолжаете стремиться в нем остаться, во что бы то ни стало. С точки зрения стойков, вы тоже нарушаете требования универсальной природы. В принципе, Понятен и прост, исходя из их вот этой общей органической модели. Мы хотим жить, мы это в нашей природе, это правильно, разумно и замечательно. Но в нашей э, природе заложено также то, что в какой-то момент мы должны уйти. И это также правильно. Сложно человеку, конечно, сказать, что это замечательно, но позиция стоического мудреца требует признать, что и это замечательно тоже, что вы уйдете и оставите место другим существам, которые придут после вас. Последняя э, вся эта сфера несовпадений, она, собственно, весьма такая своеобразная и, к счастью, человек не так уж часто с ней сталкивается. А все, что касается э, идеальной ситуации, да, совпадения нравственно правильного и надлежащего, это и есть э, та сфера, в которой разворачивается долг человека. Поэтому, возвращаясь к первому тезису, в чем же заключается нравственный долг человека согласно стойкам, повторюсь, Действовать добродетельно, быть мужественным, справедливым и так далее, и так далее. Исполнять то, что налагает на него его человеческая природа. И надеяться, что это, собственно, эти действия приведут к успеху.
1: Два
2: вопроса, которые, мне кажется, в тему нашего обсуждения. И вот людей интересовали. Вопрос номер один – это сферы изличностных отношений между мужчиной и женщиной. То есть разговор приблизительно такой, со стороны дамы или со стороны молодого человека, и не так важно, что вот я там живу с человеком, мы с ним давно живем, все такое, но как вот что-то кажется, пора расставаться или нет, мы вроде так давно живем и так любим, но что-то вот тут мальчики начали нравиться или, там девочки другие или еще что-то и то есть для меня вот ответ во всех этих историях э, на текущий момент это вот история там Сократа и его странной жены вот э, как же он там эти отношения mm-hmm. но ну, вот с вашей точки зрения с точки зрения долга есть ли вообще вот элемент долга вот в этих э, вопросах да там взаимоотношений мужа жены в какой момент там Понятное дело, что, наверное, для каждого конкретного человека в разный момент. Но есть какие-то вот... То есть как могли бы вы просуждать на тему должного в межличных отношениях, у браке и тому подобных вещах? Так,
0: серия вторая. Не далее, как вчера. Да-да-да, была тоже такая презабавная беседа что-то там о женском логосе что-то в этом роде, вот. Специально
2: женского.
0: Да-да-да-да-да. Ну, собственно, там и ставился вопрос, есть ли такое вообще, да? Ну, причем сегодня они даже грозились, я и рекламировала сегодняшнее собрание, вчера вам рассказывая об этом собрании в прошлом, которое, собственно, состоялось. Тут забавно, они даже обещали гонцов прислать, но в два часа со дня, не сказали, для них это как-то рановато, в общем, да, там все как-то поближе к вечеру проходит. А, и, видимо, это, да, 14 февраля продолжает сказываться, да, да. судя по вопросу. Вот, ну хорошо, ладно, попробуем. В конце концов, не хуже, чем женский логос. Вот, а Что касается самой этой ситуации, если вы в принципе задумываетесь, хорошо ли у вас все в отношениях и не надо ли вам развестись, как минимум вы не мудрец. Это однозначно, потому что, как я уже говорила, под мудрецом стойки понимают фигуру сугубо совершенную. И там у ранних стойка, кстати, это четко прописано, только мудрец умеет любить. Ибо только он, и дальше мы возвращаемся к тезисам, с которых я начинала, да. Ибо только он знает, что это значит, да. Вот он по сути как это, когда это свое, может сделать это своевременно и прочее, 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 прочее. Только ну и далее по списку, потому что как мы выясняем, стойк он не только любить умеет, единственный он единственный правитель, он единственный там, в общем все. И даже чечевичную похлебку он варит лучше всех. Тоже прямая цитата. Соответственно, если Стоический мудрец оказывается в ситуации, а не развестись ли ему, это значит, что он сделал что-то сильно не так. И значит, он просто не мудрец. Потому что мы с вами уже э, в первой части, я уже выдала вам очень сжатые те тезисы, на которые буду опираться в ответах на вопросы. Его принцип ровности и порядка, о котором говорилось, не выполняется в данном случае. То есть все было хорошо, а потом расстраивается. Значит, как минимум, вот эта последовательность действий уже нарушена. И уж тем более, если доходят до каких-то радикальных решений, то очевидно, что считать жизнь мудреца планомерно оформленным произведением искусства, как минимум, в процессе развода будет сложновато. Едва ли это можно сделать изящно и совершенным образом. Хотя, ну, тут это уже вопрос оставим, так сказать, на на усмотрение мудрецов. Соответственно, речь идет об обычных людях. То есть, если кратко, мудрец в этой ситуации просто не оказался бы. Следующий момент. Если речь идет об обычном человеке, к которому, на самом деле, стоики, особенно поздние, как мы знаем, и адресуют в основном все свои требования, советы, рекомендации, книги, в конце концов, и прочее. Здесь, конечно, посложнее. То есть с точки зрения биологической природы, с точки зрения социальной природы, надлежащим действием является вступать в брак. Это, разумеется. И, соответственно, придерживаться, так сказать, этой линии далее. Является ли это требованием добродетели абсолютным требованием по обстоятельствам? То есть, опять же, мы отсылаем к мудрецу. Поэтому обычным людям, конечно, стойки рекомендуют в этой ситуации максимально, так сказать, исправить положение. Но если это противоречит каким-то серьезным вещам, то те же стойки не запретят развода. То есть эта ситуация ситуация не столь жесткая, как, допустим, в этике христианской или, допустим, какой-то еще религиозной, где, собственно, клятва дается навсегда перед лицом Господа, и во что бы то ни стало, вы должны ее соблюдать. В данном случае это надлежащее действие, и его следует исполнять. По возможности иными... Переводе на русский язык по возможности брак рекомендуется сохранить. Но если есть препятствующие обстоятельства, то стойки не возбранят от него избавиться. А вот примерно быть так этим
2: препятствующим обстоятельством?
0: Ой, да, все что угодно, в принципе. Но если ваш супруг, скажем так, не знаю, систематически делает что-то, что нарушает вашу физическую целостность, например. Вот вашу моральную целостность и прочее прочее. потому что извините, но самосохранение все-таки это базовое требование и одно из, оно более серьезное. Вот. Ну и далее в меру, так сказать, своей фантазии представьте ситуации, в которых это может быть разрушительно. Могут быть ситуации, а это уже по разряду надлежащего по обстоятельствам, когда это уже начинается казуистика такая, но вполне в стоическом духе. Когда можно допустить, да, что развод окажется даже и добродетельным действием в данных конкретных обстоятельствах. Ну, например, вот в порядке фантазий и измышлений. Если вы занимаетесь какой-то столь опасной деятельностью и поняли, что ситуация развернулась так, что ваши близкие могут оказаться под угрозой, то для спасения их, для их же сохранения, вы попробуете их от себя максимально отдалить. Ну и далее есть куча фильмов на эту тему, как люди там живут под прикрытием и так далее, и так далее. Поэтому, ну как, стоический ответ в данном случае достаточно расплывчат, да, то есть и мало чем отличается от того, что скажет вам, ну, по сути дела, здравый смысл. Спасибо.
1: То есть правильно я понимаю то, что когда вы говорите «сохранить»? Брак, имеется в виду не все оставить как есть, а ну, сделать что-то, чтобы... Вот чтобы исправить.
0: исправить, разумеется. То есть, ну как, если вы видите, что что-то не так, повторюсь, да, это значит, что уже ситуация плохая. Вы уже не мудрец, ваш, скажем так, ваша способность решить эту ситуацию уже дала сбой. Иначе этого бы просто не произошло. Что-то пошло не так. Ваша задача, даже дело не в том... Вот, кстати, очень важный момент, характерный для стойков. Ваша задача не сохранить брак. Принципиальный момент вот в чем. А Вот эти, и это, кстати, я зря не сказала в самом начале лекции, а тут есть один нюанс, вот хорошо он всплыл сейчас. Когда стоек достигает чего-либо из сферы от него независящего, в нашем случае это брак, он это делает не ради этой вещи, а ради того, чтобы реализовать собственные, скажем так, свойства, качества, добродетели, умения и так далее. Или проще. Если вы сохраняете брак ради самого брака, то вы просто обычный человек, но вы вовсе не стоик. Если вы это делаете, потому что считаете правильным, надлежащим человеческой природе быть в браке и его сохранять, тогда действительно это будет стоическая позиция. Понимаете разницу? Одно дело, во что бы то ни стало сохранять вот тот институт, ну просто вот это, скажем, не просто взаимоотношения с другим человеком, но это еще определенное социальное ожидание, определенный социальный институт за этим стоит и так далее, и так далее. Если вы это делаете ради всего внешнего, то, скажем так, добродетелей в этом мало мягко скажем, да, то есть это не то, о чем говорят стойки. Если вы это делаете, потому что вы считаете правильным, тогда есть большая вероятность, что вы поступаете стоически. И это вот, повторюсь, это принципиальный нюанс. К примеру, деньги, да, более такой вот пример. Вы можете к ним стремиться ради них самих, а можете стремиться даже не к деньгам, а к Реализации, ну в том числе, которая приведет к получению денег. Ради чего? Ради того, что это знак вашего, так сказать, того, что вы можете. Того, что вы достигли, того, что вы справились, вы сделали. Того, что вы разумны. Или еще, сама по себе ораторская, это уже просто стоический пример. Сейчас мы идем, как бы я пытаюсь опять от совершенно не стоического контекста вернуть поближе к твердой почве под ногами, то бишь к текстам. Вот есть прямо цитата, что ораторская деятельность сама по себе не является надлежащим, не является предпочитаемым. Но мудрец будет говорить и ораторствовать так, как будто это нечто правильное. Это и есть благо. Вот этот момент как будто, этот момент ради чего, вот он и отличает стоическую этику. Или еще жестче. Когда вы смотрите на какое-либо действие извне. Вот перед вами человек, он там, не знаю, давайте еще жестче, два человека. Вот у одного проблема в семье и у другого проблема в семье. Один сохраняет брак, а другой стоит на грани развода и разводится. Казалось бы, противоположные по своему смыслу действия, но они могут с точки зрения стойков и то, и другое оказаться правильными. То есть содержательно они противоположны, но по смыслу они могут оказаться добродетельными и то, и другое. Чтобы понять, какое перед вами действие, нужно понять, из чего оно, чем оно мотивировано, нужно понять условия, нужно понять ради чего и почему человек это делает. И может оказаться так, что действительно, собственно, развод может оказаться действием добродетельным, а сохранение брака напротив порочным. Или наоборот. Или может оказаться, что два человека, совершающих одно и то же действие. Вот просто один в один, по внешнему рисунку, но полностью идентичный, полностью совпадающий. В нашем примере оба сохраняют брак во что бы то ни стало. Но когда мы... Попытаемся выяснить, почему, ради чего, из-за чего и, главное, как они это делают, может оказаться, что один добродетелен, а другой порочен. Вот такой ответ.
3: Можно вопросы. <связывая> Даже два вопроса. Первый простой, я думаю. Второй, ну, такой, не знаю. Первый, может ли мудрец, совершить ошибку, остаться мудрецом? То есть... Понятно. И второй вопрос, это, ну вот вы говорите, там, человек должен, ну, и в общем, как я понимаю, эстетическая вот эта вот концепция, она индивидуалистическая очень сильно. Было ли у них понятие, ну, оно более позднее, но все-таки общего блага? Что-то там есть такое, про то, что вот говорит про весь мир, про человечество угу. вокруг?
0: Понятно. Как-то. Хорошо, значит, первый вопрос. Правильно ли я воспроизвожу этот вопрос?
2: Дело в том, что у вас микрофон, и, скорее всего, общий зал на записи будет не слышно, и не очень понятен вопрос, на который вы отвечаете.
0: Так, ну давайте я со второго начну. Может быть, тогда первый и сам, так сказать, да, он более сложный. Было ли какое-либо понятие высшего блага, общего блага? Да, ну, я так. Если Я могу переформулировать так, предполагается ли какая-то, скажем так, общезначимый этический кодекс, или речь идет о социальной программе? Ну,
3: больше, конечно, я про политически социальную, но можно и об этике, это тоже важно, на данном случае. То есть здесь смысл того, что мудрец, понятно, что, вот как я поняла, да, это чисто такая концепция, мы можем стать мудрецами только когда мы сами там что-то делаем. А если такое, что мы учим кого-то, мы должны учить, ну я так, ну mm-hmm. должно что-то вот, быть более общее?
0: Итак, ну, действительно, так, переформулирую еще раз. Значит, стоическая этика является индивидуалистической. И есть ли что-то, что позволяет вывести ее в межличностный контекст и выстроить какую-то систему индивидуальную, в соответствии с которой можно учить, которую можно, так сказать, предлагать другим, в соответствии с которой, видимо, и оценивать других, я так подозреваю. Ну, в общем, да. Это сложная проблема, действительно сложная, потому что в первую очередь, конечно, речь всегда идет о решении человека, о собственном решении. И здесь никакого кодекса, как свода правил, как набора каких-то писанных или даже не писанных норм мы не обнаружим. То есть, скажем так... Каждый раз, когда вы будете говорить, как правильно поступить в той или иной ситуации, вы не сможете опереться на то, что, а как бы, скажем так, ни на какую-то норму, да, вот четко сформулированную, ни даже на а как бы поступил и В любом случае, это будет уже конструкция, которую вы, ну, по сути дела, из... строите сами. Но это не значит, что там нет чего-то, что является общезначимым и универсальным. К счастью, мы имеем дело с классической традицией, с классической концепцией, для которой, вот я не зря так акцентировала тот момент, что добродетель – это следование правильному разуму. Потому что этот разум, он универсален. Иными словами, если проще, вы решаете сами, как правильно поступить в этой ситуации. И, казалось бы, любой другой человек может решить, что э, что на самом деле надо поступать иначе, что вы можете ошибиться и так далее, и так далее. Но на самом деле, если ваш ответ правильный с точки зрения разума, Ровно такой же ответ даст любой разумный человек на вашем месте. Вот за счет этого, собственно, и ну, в этой системе и достигается то, что можно назвать общей значимостью, ну, скажем, неких этических правил. То есть ошибаемся мы все по-своему, по-всякому и многообразно. А вот правильные ответы все люди с точки зрения стойков дают одинаково. Но каждый к этому правильному ответу должен прийти сам. И никакого свода правил, норм и э, прочих, так сказать, вспомогательных э, моментов стойки не предполагают. А что касается... э, Я ответила на второй вопрос. Или нет? Да, больше, большей частью, да. Ага, что не достает, чего не достает?
3: Вопрос общего блага как мудреца, как правителя больше интересует. Вот если правитель считает то, что он делает абсолютно верные вещи, даже посылая людей на войну, защищая свои границы и прочее, и прочее, он делает, в общем-то, правильные вещи, он сохраняет там детей, не знаю, матерей mm-hmm. и прочее но он же совершает ошибки, и эти ошибки ему указывают другие
0: люди. Будет ли он считаться мудрецом? И вот как а, а, ну, это, тут мы уже переходим, да, понимаю. Мы переходим к ответу на первый вопрос, а он звучал так, может ли мудрец ошибиться. Нет. Коротко и ясно. Хорошо, он может ошибиться для других,
3: но он может не ошибиться для
0: себя. Так, так а другие в, в данном случае э, так не бывает. Сейчас поясню. Понимаете, а мудрец, который ошибся, это, понимаете, совершенство, которое немножко несовершенно. Это просто противоречие логическое. То есть заведомо мы строим, мы исходим из максимально совершенного создания, вот, из представления о максимально совершенном создании с максимально совершенными правилами, так сказать, и способами реализации этих правил. И, по сути дела, это чистая логика. понимаете. Он не ошибается. Ошибаются люди, которые, повторюсь, стремятся стать мудрецами, да, тех, к которым обращены все стоические требования. То есть Марк Аврелий, император на троне, стоек, извините, да, на троне, император и так далее, и так далее. Даже он не мудрец, хотя один из самых известных римских э, стоиков И никогда себя таковым не считал. И на все, и, скажем так, и этим сохранял право на ошибку за собой. И он говорил, что иногда он вынужден поступать как э, гражданин мира, ну, всеобщего универсального града людей богов. То бишь вот как то самое... Э, Создание, которое руководствуется всеобщим разумом, универсальным разумом, а иногда он должен поступать просто как император и исполнять то, что ему надлежит. И вот здесь вот как раз мы очередной раз сталкиваемся со случаем несовпадения вот этих двух понятий, о которых я вам говорила исходно. то есть Может случиться так, что требование долга с большой буквы придет в противоречие с требованием обязанности или долга с маленькой буквы в идеале они совпадают. И философ Марк Аврели исполняет то, что велит моральный долг, то, что велит добродетель, и одновременно он исполняет то, что надлежит делать ему как императору в той или и другой ситуации. Но, разумеется, мы понимаем, что и не только в силу несовершенства именно данного человека как такового, того, что он не является мудрецом и прочее, но просто в силу того, что Это невозможно. Не может политический деятель во всех своих действиях являться мудрецом. Эти, скажем так, планы будут не совпадать. Ну вот в общих чертах. Но опять же в пользу, так сказать, того, что даже... Скажем, политический деятель стоек будет э, иметь почву под ногами, помимо своей собственной уверенности в правоте, и так далее. Говорит еще и то, что стойки известны своей разработкой концепции естественного права. То есть, в конечном счете, э, мы ну, я сейчас не буду углубляться уже в эту часть их доктрины. Вот. Но в конечном счете он может опереться на то, что а, те законы и те требования, те правила, по которым устроен здесь и сейчас существующие социум, там, государство, общество, неважно, которым он управляет, устроен в определенной степени также все-таки разумно, и в той или иной степени он соответствует этим естественным законам. Но, разумеется, вот этот момент несовпадения того, что есть и что должно быть, он окажется неустраним. Вот, в общих чертах.
4: Пример такой. Угу. Марк Аврелий, несмотря на вот, то, что он устоит, при этом он устраивал гонение на христиан.
0: Вот Я есть. ждала этого вопроса. И да,
4: вот. <смех> есть, слушал, ну, такое высказывание, то, что он по этому поводу говорил, что да, я понимаю, то, что как бы вот христиане, это не очень хорошо, то, что я их репрессирую, но это мой долг как императора.
0: Да. <смех> ну, совершенно верно, тут... Скажем так, вот эта сфера того, что накладывает на нас, социальная природа, звучит, конечно, хорошо, да, но даже когда я это произносила, я имела в виду какие-то общие требования, да, то есть э, никто не будет спорить, что надо заботиться, там, не знаю, о близких, там, собственно, Геерокл, один из таких не очень известных стойков, но достаточно значимых, он даже выстраивал определенные круги обязанностей, да, начиная от самого узкого, обязанности по отношению к себе и расширяя расширяя, расширяя, там, близкие, ну, семья, близкие, отечество до всего человечества. И все-таки речь всегда идет о том, как должно быть. А в нашем примере, да, с конкретной личностью, с Марком Аврелием, а уж тем более в более таком радикальном примере вашем, да, Марк Аврели, который устраивает гонение на христиан, мы понимаем, что вот то, что есть, не очень соответствует тому, что должно быть. Ну, люди
4: братья,
2: то есть...
0: Ну, теоретически гонений не не должно быть в принципе, но как, возможно, политика, если этого не происходит. И, скажем, ну, любое противостояние, да, любое государство предполагает утверждение одного, защиту себя и так далее. Ну... Тут можно сослаться на Цицерона с известными оговорками, да? то есть понятно, Цицерон, в общем, не совсем стоик и совсем даже не стоик, но у него есть Трактат об обязанностях, который во многом идет в русле стоической именно с такой вот философии, причем с опорой там на, с прямыми указаниями, с цитированием, с реверансами в сторону Панетии и Посейдония. Это средние стойки, и циррон прямо говорит, я буду следовать им, где надо, подправляя. Так вот, там содержится ферическое множество примеров из римской истории, причем из военной римской истории. Именно с точки зрения эти примеры разбираются именно с точки зрения того, как следует вести себя в ситуации военной, по отношению к врагам, по отношению там, к скажем так, с теми, с кем ты воюешь, и прочее, прочее. А, то есть здесь также вырабатывается определенная нормативная какая-то вот программа. Да? Но сама история, сама ситуация говорит о том, что вы уже воюете. а Значит, вы уже совершаете определенные действия, направленные на что-то ну, в общем, не слишком надлежащее. То есть само по себе э, умершление другого существа не есть нечто надлежащее. Но вести, скажем так, защищать себя и своих в широком смысле слова также оказывается надлежащим. Поэтому с большой, скажем так, вот с точки зрения добродетелей, вот, о о которых говорил сам самом начале, вот это с большой буквы, да, все это является безразличным. В конечном счете, вот ранние стойки. Вам скажут, и то, и другое безразлично. Но если мы все-таки выстраиваем в этой сфере какую-то программу, то лучше, конечно, да, ни на кого гонения не устраивать по возможности, исполнять свои какие-то обязанности, по по возможности реализовывать эту политику с с минимальными потерями. Но если они необходимы, опять та же, собственно, история, тогда нужно их принять и делать это максимально, так сказать, разумно по возможности.
4: Безраз- ну, безразличное, да? mm-hmm. но, видите, какой парадокс. То, что для стойков безразличное, на самом деле, не такое уж безразличное, так как а, взаимодействие с безразличным, а стоик взращивает себя добродетель То есть без безразличного невозможно добродетельность.
0: Ох, и да, и нет. С одной стороны, да, сейчас, сейчас буду объяснять, извините, это будет немножко... Долго, может быть, сейчас попробую как-то более емко. Вы говорите об очень серьезной и важной проблеме, причем не только для, скажем так, нашего разговора, но не представляете, какое количество толстых книжек, не только статей, написано на эту тему. А проблема вот в чем. С одной стороны, стойки говорят, что добродетель, она сама самодостаточна. Да? То есть она не зависит от этой сферы внешней. Ну, то, что я говорила, вот вы поступаете добродетельно, а все, что вот это не зависит от нас, подчинено вот, судьбе, это только материал, инструмент. Но, э, и в этом смысле он, он безразличен. Но получается так, что сюда попадает, например, э, то, что позволяет вам реализовывать эту добродетель. Скажем так, если у вас совершенно нет денег, сейчас-то я буду аристотельские примеры использовать, если у вас нет денег, вы не реализуете, вы не сможете быть щедрым, помогать и прочее, прочее. Хорошо, возьмем стоический пример, чтить родителей. Если у вас нет для этого возможностей, вам это будет сложно делать, если у вас нет каких-то инструментов, при помощи которых вы можете это реализовывать. И в самом жестком таком примере, если, у вас, если нет вас самого, как условия любой добродетели, да, то едва ли вы сможете ее реализовать. А мы с вами говорили о том, что жизнь и смерть относятся к сфере безразличного. То есть в предельном случае оказывается, что ну, вообще-то вот это вот безразличное, оно да, вроде как нужно для добродетеля. Стойки, в общем-то, это и не пытаются отрицать. Они не говорят о том, что вот будьте добродетельны, а все внешнее не имеет в принципе абсолютно никакого значения, не нужно с ним даже иметь дело. Это, разумеется, не то, что неправильно, это просто невозможно. Они говорят немножко о другом. Вы должны это все использовать, но не привязываться к этому, да, не зависеть от этого, не делать это своей целью. И мы снова идем по кругу. Да? То есть вы, скажем так, Сынок часто обвиняли в том, что он богат, а при этом философ и учит, так сказать, о том, что деньги – это безразличное. На что обращается тот же аргумент? И именно потому, что это безразличное, вы можете к этому стремиться. Проблема начнется только в тот момент, когда вы начнете к этому стремиться как к цели ваших действий. И вы будете переживать это, потеряв, и так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, вы должны иметь вот эти безразличные вещи для реализации добродетели. С другой стороны, вы не должны от них зависеть. Вот такой двойственный, может быть, даже двусмысленный исторический ответ.
4: Депиктет, есть пример, то, что он говорит. Если угу. видишь то, что человек в печали, грустит, то... Не сочти за тот, а посочувствуй ему. Угу. Но при этом а, не скорби с ним в сердце. Вот.
0: Совершенно верно. Тут а, такая позиция, да, она, кстати, и даже чисто прагматически оказывается более верной во многих, в целом, ряде случаев. Ну хорошо, вы погрузитесь, вот берем этот пример и доводим его до абсурда. Вы погрузились в сострадание, в печаль вместе с этим человеком. Вы пребываете в этой тоске. И чем глубже погружается тот, кому вы сочувствуете, тем дальше вы идете за ним. В какой-то момент, ну, представьте себе человека, который погружен в серьезное горе. Он не может ничего делать. Он просто растворен в этом. И вы вместе с ним. И когда ему нужно будет реально помочь, вы окажетесь столь же бесполезны, как и тот, кому вы хотите помочь. Вы просто не сможете это сделать. Поэтому, как минимум, вы должны дистанцироваться. Эмоционально там и как угодно. Да, даже хотя бы из такого рода соображений. Вы просто не сможете ему оказать помощь, если вы окажетесь вторым таким же, которому нужно оказывать помощь. Логика вот такая. Это не значит, что стойки не, скажем так... Вернется лишены эмоций. Хорошо, Тогда
4: получается, что любовь по это продукт разума. То есть если…
0: Да, 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 безусловно. есть
4: если есть эмоции, то я анализирую, это не настоящая любовь. То есть должно быть все строго и логично.
0: Вы знаете, тут еще один сюрприз со стоической философией, по крайней мере, с ранними стойками, большой такой сюрприз, они, собственно, вот эмоции и разум не различали. Я знаю, что это сюрприз. Вот я поэтому и говорю. Есть несколько вещей в стоической философии, которые идут разрез со здравым смыслом, обычным таким, вот, парадоксальным, в плане, что они противоречат этому здравому смыслу. И это одна из них. И, собственно, когда вы возьмете, вот я в свое время пыталась разобраться, а не единственное оказалось нет. Я специально читала, собственно, антологии всевозможные, там, тексты именно психологические. Пыталась понять, есть ли другие такие теории. Есть. Стойки не единственные. Так вот, наше представление о том, что есть разум, а есть эмоции, и между ними там какие-то сложные отношения, это далеко не единственная точка зрения. Стоическая точка зрения примерно следующая, что это по сути одно и то же. Есть, скажем так, эмоции разумные, правильные, а есть эмоции неразумные и неправильные. Вот те, которые неразумные и неправильные, мы называем страстями. А те, которые разумные и правильные, мы их обычно и называем разумом. Поэтому может ли стойк податься иррациональному влечению страсти? Нет. Иначе он перестает быть, ну, как минимум, вот, статически мудрец нет. Стоек, ну, в силу того, что он просто человек, ошибиться может. Но мудрец нет. Потому что нет, все, что мы называем иррациональным, да, для стоиков это ошибка. То есть, сейчас еще раз попытаюсь переформулировать. Скажем, как только вы назвали что-то иррациональным, вы уже сказали, что это неправильно. И значит, По определению, мудрец этому не поддастся. Что отсюда следует? Мы только что говорили, что при этом только мудрец умеет любить. Чтобы соединить эти два тезиса, в принципе, очевидно, что нужно сделать. Нужно сказать, что есть те чувства, то, что мы называем чувствами, которые на самом деле вполне разумны. И их мы не будем так сказать, считать иррациональными, неразумными и теми, от которых нужно избавляться. Вот схема примерно такая. Но э, справедливости ради я должна сказать, что, конечно, ближе к поздней стое подобная позиция уже практически не выдерживается. Насколько я понимаю, в основном стойки известны именно поздние. Да, ну и там в силу целого ряда причин, там самое очевидное сохранность текстов и доступность изложения. То там уже, конечно, да, там уже что- есть такой вот есть разум, а есть чувство. И вот эта вот связка, когда одно и то же рассмотренное с разных точек зрения, которая была в ранней стой, она практически исчезает. Ну, скажем аккуратно, ну, не столь явная, да, и не все ее, ее придерживаются. А, позволю себе повториться. Вот мы в прошлый раз, вы, вы же были тогда, насколько да. я помню, мы с вами как раз вот беседовали. А, мы говорили о том, что стойки очень своеобразным образом понимают страсти. И я говорила, что страсть – это нечто, на что можно что-то единое, да, на что можно смотреть и под углом зрения логики, и под углом зрения физики. И у нас, например, с одной, любая страсть может оказаться и ошибочным суждением, и одновременно недолжным состоянием само, самой души, ну, а точнее даже тела души. А уже из этого, в принципе, следовало, что нет различий между вот, собственно, разумным состоянием да, и эмоциональным состоянием. Для стойков более важно это состояние разумно или неразумно. Или иначе, вот у вас представьте, есть очки там два стеклышка да, там, не знаю, розовые и зеленые. Вот вы смотрите на один и тот же объект то зеленым стеклом, то розовым. И вы видите либо логический порядок мира, либо физический порядок мира. Вот точно так же вы смотрите на чувства, да, и вы хотите, вы увидите в них их, скажем так, то, что в них логично, разумно и прочее, прочее. И что в них неразумно, то есть тогда мы фактически иначе строим всю эмоциональную сферу. Да, не разум и логика с одной стороны, да, эмоции как нечто рациональное с другой, а разумное нечто и неразумное. И тогда то, что мы называем любовью, может оказаться как разумным, так и неразумным. Какие-то проявления любви окажутся совершенно рациональными. И у греков там для этого есть масса терминов, там заканчивая известной нам всем манией, например. Или патосом, патология, там отсюда же и так далее. Это просто название страсти как таковой, в том числе и любовной. А а может оказаться вполне разумным стремлением. Более того, если мы отступим пару шагов назад и опять вспомним, что все стремится к самосохранению, к продолжению рода и так далее, увяжем любовь именно с этим естественным стремлением, мы получим совершенно другую картину. Ничего иррационального там уже не останется. И точно так же мы можем всю эту страсть трактовать как э, в терминах физики. Помните, мы в прошлый раз тоже говорили, что э, страсть – это дряблость души, дрожание души, когда душа э, не способна э, соответствовать самой себе, держать форму, как они говорят, идеальную круглую форму шара. Ну, будем считать что это просто метафорой. Да? Э, э, и в этом смысле также, да, то есть одно и то же чувство может оказаться и, скажем так, соответствующим вот этому идеальному состоянию, и наоборот, соответствующим вот этому разрыхленному дряблому, скажем так, дрожащему состоянию страстности. Ну, вот примерно так. Еще вопрос, угу. А, у меня вопрос.
5: Угу. Если стойк попал на госслужбу, Стойка
2: госслужбы, это прям классно.
0: Что, серьезно?
2: Ну, с точки
5: зрения риба, да.
0: А, в этом плане.
5: Соответственно, ему придется каждый день практически попадать в ситуации, когда он должен выполнять определенные правила, но сама ситуация говорит о том, что в этом случае он ведет Ну, банально, там, человек на таможенный там, не хватает галочек на литер. У них там трое маленьких детей, и если он не поставит эту галочку, то в общем, у них будут серьезные проблемы. Но если он поставит, если он пропустит, то он нарушит правила. И, соответственно, получается, как я понял, мудрец значит, не может служить, то что он будет в этом конфликте. То есть он туда просто не придет, то есть он не может там оказаться. Нет, это так нет. это или не так. Ну,
4: и, как он будет, как он с точки зрения исторической
6: идентичности вот, там какие конфликт? разрешать. Ну это вообще минимый конфликт у нас. Минимый. Юр,
4: мне кажется, если все это накрутить, то вообще человек, как только появляется в мир, он должен сразу самого Да,
0: да, да, да.
6: Суть не в этом. То есть если вот так вот следует это же все в категории безразличного для стойка. То есть ему и ставить галочку, и не ставить да, галочку. Да, Без разницы. И стоит стремится к благу. Ну, вот то, что вот как раз говорили про общее благо, и это такой интересный момент, что у стойков его, по сути, нет. То есть есть твоя вещь. У благо,
2: это выполнить свою роль максимально хорошо и смотреть нет. эту галочку. Или нет. благо, это вот нет, нет, благо нет, нет. этих трех детей действует. Так это все не
0: благо. Это все не благо, совершенно верно. у нет
6: Нет, понимаешь, что смотришь, что он ближайший. Действий к благу не относится. Это просто некоторое проявление э, Твоих добродетелей И твоих внутрь, твоей внутренней установки А уже Ну то есть Марк Аврелий на самом деле Вполне мог добродетельно казнить сотни христиан Вот он мог Потому что он внутри mm-hmm. внутри mm-hmm. стоял На правильном душевном положении И все А дальше он просто выбрал такую роль Вот у тебя есть роль вот специалистов там можно. И у тебя есть прям инструкция. Ты да, вот я думаю, должен... что
2: вот, казнь сотни людей в добродетельном а, космополитизму противоречит. Это вряд ли. Да, это вот кажется, не работает. Не не так как дальше к нацистам мы можем
4: прикрутиться да. и тоже подведем. Но ну, это нет, так, лучше, принцип космополитизма нет. тогда не соблюден.
2: Так, Но
0: хорошо.
4: Кристиан это же ну, вопрос я. должен был.
0: Сейчас давайте я внедрюсь, и будет немножко история философии. Значит, смотрите, я понимаю, само само название лекции провоцирует уже к тому, чтобы сказать, что стоек требует исполнения долга, а долг в нашем случае – это следование инструкции, и поэтому любое неукоснительное отклонение, любое следование инструкции – это хорошо. Отклонение от инструкции – это плохо. Но вот это не стоический вариант. Это самый, вот, пожалуй, жесткий вариант да, Такого следования долгу во что бы ты ни стало В любых обстоятельствах, без, невзирая на лица вообще ни на что Это Кант Это не историческая идея Есть знаменитая работа О "Мнимом праве лгать из человеколюбия» Совершенно скандальные, по-моему, там ну, странички 4 текста Крохотный, крохотный текст, в котором прямым текстом, ну, извините за тавтологию, сказано следующее, что даже если э, вы можете солгать ради спасения человека, который э, ищет у вас убежище, э, собственно, вот... Даже если возникает такая ситуация, вы можете солгать, вы не можете этого сделать с моральной точки зрения. Вы обязаны этого не делать. Вы обязаны сказать правду тому человеку, который пытается его найти, и вы заведомо знаете, что это злоумышленник. Даже в этой ситуации. Почему? Да потому что правду надо говорить всегда, всем, в отношении любых людей, невзирая ни на какие обстоятельства. А Это позиция Канта, да, то есть если нечто или нет, вот я поэтому вам и показываю ее как противоположную, понимаете, неукоснительное соблюдение долга, невзирая абсолютно ни на что, ни э, к чему это приведет, ни чем это обусловлено, ни в отношении кого вы этот долг исполняете, вот это кантовская позиция. Это,
5: это, ну, как, получается, это идет идея, из идеи у Канта универсальность, да, то
0: есть все так будут делать? Не, еще жестче. Не все делать. Все делать – слишком мягкий принцип, да. Он говорит о том, что нравственный закон, если он существует, а он существует, он должен иметь силу, ту же, скажем, необходимость, как и законы природы. Он, в принципе, не знает исключений, не должен знать исключений, да. То есть вот из закона всемирного тяготения исключений нет. Вот также нет исключений из нравственного закона. Поэтому, если не лгать, то не лгать никогда, никому, нигде и ни при каких обстоятельствах. В противном случае вы э, разрушаете достоинство человечества в своем лице и в лице вот и того, кому вы лжете, и ради кого лжете. Ну, в общем, там целый спектр проблем. Так вот, стоическая версия не такая. И вот вы хотели нацизм, пускай будет нацизм. Есть знаменитая книга Эйхман в Иерусалиме Ханны Аренд, где приводится, собственно, она построена как журналистские, такие, это, по сути дела, журналистские заметки во время процесса над известным одним из таких значимых для последующих последующих размышлений о нацизме, значимых фигур Эйхмане. При этом сам этот человек был маленьким винтиком в этой большой бюрократической системе. То есть он отправлял поезда с людьми на смерть. Он занимался, как мы бы сейчас сказали, отчасти логистикой. Да, то есть он не принимал решение убить или не убить или еще что-то, но он работал и он исполнял максимально честно свой долг, как он выражается, и как он говорил свою защиту, как он говорил на этом процессе. Он вел себя как кантианец и даже ссылался на это. Он исполнял свой долг. Его инструкция, его должностные обязанности предполагали исполнение определенных действий, а эти действия приводили к тому, что люди оказывались в газовых камерах. Так вот, это не стоическая позиция. Почему? Да потому что, как собственно правильно было сказано, все вот эти должностные инструкции оказываются в сфере безразличного. То есть ни одна инструкция не избавит вас от решения, правильно ли вы поступаете или нет. Это слишком простой ход. Да? У меня есть долг, и я ему следую. Да? И ничто не позволит мне с него свернуть, и ничто не собьет меня с, с выполнением моей инструкции. Это не стоический Это, вариант. Человек,
5: который открывается инструкцией, сложно
0: да да да, 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 совершенно верно. Да. Согласно стоикам, да, вы прячетесь за вашу инструкцию. Я всего лишь выполнял долг. Да, из-за этого умерли люди, да, из-за этого, там, не знаю, кто-то попал в газовые камеры, но я же просто следовал инструкции. В конечном счете, если будет... А так
5: же, противоречие, противоречии, что там, инструкция там, создана для того, чтобы нарушители не пересекали границу, потому что тогда все могут там я забыл паспорт, uh-huh. и там ее маленький ребенок пропустили. То есть она ведь создана ну, не случайно, то есть право дорожного движения написано да. кровью, да? да, а, соответственно, если он действует согласно там, человеческому разуму совестлой, да, И вот здесь надо, значит, пусть едет на красный. Но в какой-то момент он ошибется, а как он понять, ошибается он или нет? И для этого ему дали правила? И как он будет разрешать, как ему разрешать ну, в каждой конкретной ситуации?
0: Нет, вы след... тут немножечко иначе. Никто не от да.
5: А, то, что надо отвечать понятие понятия
4: нормы закрепленного ну, закона и справедливость. Не всегда, допустим, закон и справедливость, они совпадают. И, Иногда есть, бывает только и, справедливо- и то же самое инструкция. Падает. Да, вот. Поэтому астои говорят то, что надо не вот этим вот формализмом заниматься, а вот есть идеал справедливости, и надо из него исходить. Разумность и мудрость.
0: Ну, я, кстати, поддержу эту идею. Понимаете, есть инструкция реально существующая, а есть инструкция, ради чего она, да, ее разумный смысл. То есть никто не говорит, что это любая инструкция в силу того, что она инструкция, уже, так сказать, то, чего нужно, чему не нужно следовать и прочее. Речь о том, что, скорее, даже наоборот, вероятность того, что стоик будет следовать инструкции больше, чем обычный человек, она намного она велика. Скорее всего, понимаете, он и будет ей исследовать, И он будет ей исследовать там, где он будет стоять на красной, да, даже если никто не увидит, никто не узнает и прочее-прочее. В одном единственном случае. Если он считает, что эта инструкция правильная, разумная, и инструкции в принципе должны существовать, а он под этим подпишется. Если он считает, что инструкция неправильная, то по логике вещей стоек должен сделать все, чтобы эта инструкция стала правильной. Опять же, чего бы ему это не стоило. Либо он не будет ей следовать. Понимаете логику, да? То есть, опять же, вот так же, как с законами государства и естественным законом. Знаете, есть законы устройства общества, которые вытекают из самой природы. И идеальный вариант, когда они полностью реализуются в законах реального общества. И тогда вы с чистой совестью следуете этим законам, и тем самым совпадаете с тем, как должно быть с точки зрения универсума, разума и так далее. Но, как правило, они не совпадают. И здесь каждый раз вы вынуждены выбирать. Вот в этом случае инструкция, это вот та правильная инструкция, она соответствует разуму. А в этом случае она уже дает сбой. Это всего лишь человеческое установление, человеческая инструкция. Здесь она неправильная. И вы должны по логике, опять же, стоической, либо полностью отказаться следовать этим инструкциям, если не можете ничего исправить либо приложить все усилия, чтобы исправить их и сделать разумными. И единственное, что вам запрещает стоя, это сказать, что я просто следовал инструкции. Только потому, что кто-то умнее меня ее создал. Ну, вот примерно такая проект, логика.
5: Который, а, если стояк находится на госслужбе, а, он, получается, должен вникнуть во все причинно-следственные связи. Если у нее есть какие-то правила, нужно понять.
0: Да, должен, да-да-да, в идеале, да.
5: А, и тогда, скорее всего, там в месяц он будет работать, э, уже не будет работать на этой работе, работает грамматика, как это делать, это не правильно. Правильно,
0: вот! Совершенно mm-hmm. верно. Он будет работать в команде, которая разрабатывает эти правила. Вы сами ответили ну, на этот вопрос. Ну то есть, значит, он будет при правителях, он будет заниматься политической деятельностью. Чем и занимался целый ряд ну, традиционно занимался целый ряд философов. Они были при правителях, либо они занимались политической деятельностью. То
5: есть, если Слышите этот вопрос? Может быть, стоит работать там сотрудником ДПС? Ну
1: первый там, месяц, наверное, да, но это быстро закончится. Mm-hmm. Может.
5: Но ведь он постоянно ну, найдет там столько несоответствий, которые нужно менять. Но придется тогда позиции ответственность перед стойкой, идти туда, где их может поменять. А
6: что, должно, быть в неверно?
5: Да, все неверно
0: там. Ну как? Ну это же разумно. Ну,
5: не что человек, он нарушил правила, но он вез больного в больницу. Пока ты выписал штраф, больной умер. Все правильно. Для этого и
6: Знаете, РПС это очень классный пример, Ну, мне недавно дед рассказывает, как он ехал в новогоднюю ночь с одного в двора в другой И по дороге его поймал экипаж в 4 часа утра, а дед пил Ну и на него посмотрел полицейский, он там окно открыл и отпустил его И вот я считаю это... Прям зря они отступают, потому что он же дед. Я ему говорю, дед, полная фигня, вообще допустим, ты не должен Он говорит, ты говорит, за кого? За деда или за деда? И, соответственно, этот человек, он может потом э, сбить э, кого-то, например, э, так как реакция у него подтуплена, где-то в 4 часа кто будет выползать из куста, и он по нему просто проедется, потому что в противном случае успел бы затормозить. Соответственно, по-хорошему, вот в ДПС как раз и вот в этих Довольно славные правила. И вот если ты кого-то спасать несешься на красной, да, а может быть ты автобус или или с детьми сейчас хлопнешь, перевернешь, и они все погибнут. А вот нормально ли это, то, что ты, пытаясь спасти одну жизнь, типа такой справедливо возьмешь и вот так вот вкосятишь? То есть риск высок, и ты его здесь превышаешь и несешь У-у-у. разумный штраф. Поэтому ДпС нормальный. Ну, он, он сопров...
1: да. Нормальный историк Дпсник, наверное, сопроводит, да. ну, чтобы больной не умер, но выпишет
5: тебе в итоге штраф и, ну, как бы... ну, и пока он сопровождает, что-нибудь э... другое рабочее. И будет очень много серых ситуаций, когда ты описываешь, когда может быть там банк эфира и едет там, не знаю, на заседание правительства, чтобы делать закон, который. Для тысячи людей нужно, да? Неважно. Правило у него там много целых промилей, его нужно остановить. И будет очень много таких серых
6: ситуаций, не таких жестких. Ну, это уже случай применения законов. Так. И когда они шерохваты. У меня еще вопрос есть, на самом деле. Угу. Мне
0: кажется, интересно. Я Давайте я сам... вопрос, но у меня будет еще уточнение вот к предыдущей дискуссии.
1: Вот,
6: э, вопрос про вот это вот на правильное действие. Угу. И, э, оно же за счет чего происходит? Написано, что разум стойка мудреца, он сообразен природе и логосу. Угу. И именно за счет этой сообразности он становится верным, и это является там ключевым благом.
7: Угу.
6: То есть, по сути, мудрец это ходячий космос. И вот, э, ну, по сути получается, это просто как воплощение космоса в
0: человеке. Да, да, да.
6: И какие же вот эти вот требования у природы к разному человеку и что, ну, как видели вот эту природу и что пытались скопировать в ней стойкие те, кто стремился там к мудрецам.
0: Понятно. Так, переформулировать на... Как удобно. Я думаю, просто слышно было. Да, будет. Вот рядом, да будет. я и просто думаю, будет. в этом случае, да, как бы повторять смысла нет, тут у вас хорошо было слышно. Так, Вопрос про природу великолепный, сейчас вернусь к нему. Но у меня было одно важное уточнение по поводу вашей последней реплики. Понимаете, стоическая философия, в этике это обозначается термином «консеквенционализм» когда вы смотрите на последствия, да, вот стоическая этика, в общем-то, она не является таким хорошим примером консек... консеквенционализма. А ваш пример был построен именно на этом. Да? То есть вы нарушаете здесь, чтобы достичь определенного блага. Да? В вашем случае спасти там, ну, чем больше число назовете, тем убедительнее это прозвучит. Так вот, это не стоический ход мыслей. Почему? Потому что вот это благо, спасти другого, оно, помните, мы с чего начали? Все, что нас окружает, от нас не зависит, благом не является. Это хорошо, да, это надлежит, но хорошо так вот, в кавычках хорошо, да, это вот есть благо, а есть то, ну, чего желательно было бы достигнуть, но что не может оправдывать ни один ваш поступок само по себе. Соответственно, ваше объяснение, что я просто, не знаю, мне взгрустнулось, да, и поэтому я пошел на красный, или я тем самым хотел спасти, там, не знаю, сотню человек, они а равнозначны. И то, и другое не разумно. Отступление от правил.
5: Я, отправил. я стойку для принятия выбора, ему достаточно просто понимать, что в приоритетах, в приоритете важнее то, что происходит вот как бы сейчас, да, в моменте его пишете, чем то, что там последствия какие-то...
0: Нет, не в этом смысле. Последствия важны, но опять же, как рассценивается. Не
5: могут являться причиной для того, что что-то нарушить там,
0: сейчас. Да? Не могут. Не оправдывают и не обуславливают действия. Не являются его причиной. Не должны... А то что
5: его уволят, там, да, если он поступит по совести так, и последствия там, что там.
0: Да, 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 Понятно. совершенно верно Добродетель сама себе награды И не требует ничего помимо себя И если вы идете так сказать, Вы считаете, что вот нужно выступить И сделать то, что приведет к вашему увольнению Если вы правда так считаете Если вы считаете, что это справедливо То вы должны на это идти Совершенно спокойно и сознательно Более того, подбадривая себя тем Что вообще-то это все безразлично У-у-у. Понимаете? Понятно. Так что, У-у-у-у. да У
5: меня сошлось
0: Поэтому, понимаете, это очень такой принципиальный момент. Есть этические системы, которые ориентируют нас на принцип, а есть те, которые ориентируют на последствия действий. Это разные типы. Вот стоическая ближе к тем, которые ориентируют на принцип, хоть и не такая жесткая, как кантовская, которая вот просто чистый пример. Там действительно принцип и только он. У стойков есть возможность исключений. Именно за счет того, что понять, что разумно в данный конкретный момент, может только, по сути, мудрец. Тот самый ходячий космос, о котором вы сказали. Я, собственно, здесь и перейду к вашему ответу на ваш вопрос. Может быть, даже не ходячий космос, а просто его воплощение. Да, ну, в принципе, они об этом и говорят. Воспроизвести в себе э, тот разум, который присущ универсальному космосу. Это невозможно. Заведомо невозможно, в силу того, что мы часть, а не целая. И э, ваш вопрос, что это за природа, он, конечно, ну, по сути, пожалуй, самый сложный. О какой природе стойки говорят? Например, Ницше в свое время говорил, что стойки вложили в понятие природы то, что им было удобно. И оттуда, собственно, дальше уже разворачивали все свои понятия. То есть одно дело, вы обращаетесь к природе, наблюдаете, как она устроена и прочее, исходя из этого, строите этическую систему. Ну, совершенно другой случай, когда вы... Имеете этическую систему и говорите, что так вот основания ее заложены в самой природе. Вы фактически вкладываете в природу то, что вы хотите получить на выходе. Вот, да простят меня стойки, но, похоже, у них именно такая история. Потому что, когда они начинают от самосохранения, да, то есть вот первая точка, все живое стремится к самосохранению. Под этим подписываются эпикурейцы, под этим подписывается да, огромное количество этических теорий, там вплоть до какой-нибудь эволюционной этики. Но дальше все развивается и начинается. В чем заключается природа? И в какой-то момент стойки отличаются тем, что они, вам, они свернут не к дарвинизму, они свернут не к удовольствиям как принципу, они свернут к тому, что на самом деле природа человека – это разумная природа. И, в общем-то, весь дальнейший разговор будет строиться на том, что когда мы говорим о природе, мы говорим о разуме и его законах. Соответственно, то, что они видят в мире, в универсальной природе, это тоже разум, это тоже его законы. Человеческая оказывается двойственной, да, она с одной стороны локальная, я говорила, что нам хочется сохранять жизнь даже тогда, когда нам уже не в чем эту жизнь сохранять, когда мы уже просто телесно не готовы к этому, вот, но и это тоже абсолютно природное, абсолютно естественно с точки зрения стоиков. но в то же время, Природа это еще, и, и не еще, а в первую очередь, это универсальная природа, которая... М- под ней стойки подразумевают порядок всего, разумное устройство. Вот какой-то такой ответ. Ну, логос, закономерности и так далее.
1: Еще вопросы? Mm-hmm. Да, у меня не mm-hmm. совсем относится на русский язык в целом, но я заметил то, что в группах, в том числе и на Фейсбуке, и в Америке, канадские тоже стойки, очень много пере- перекос идет в сторону того что члены этой группы мужчина и Молодец, здесь вот, если посмотреть многие тоже мужчины это как-то вообще объяснять это в целом философия так то, ощущение
0: дежавю просто невозможно вы фоланстыре что ли были слав тебе господи
1: вы вы никогда об этом не задумались почему так может быть чтобы или быть или быть много мужчин? Ну то, что да, то, что не 50-50 примерно. Но наверное, это в мужчин Да вот, mm-hmm. да, это в целом философия.
0: Так, ну, ну мое все, мое. началось. Сейчас Я буду сейчас объяснять Относится, как выяснилось имеет прямое отношение по крайней мере в современном отечественном изводе стоицизма почему-то это вот так вот все выливается Почему смешно? Потому что вот сейчас у меня несколько подряд идет таких вот публичных выступлений, там своеобразных. Да, и вот говорю, то был, то вчера с женским логосом, но тоже понятно, что логос стойки, ну и понеслась. Вот, но. До этого было выступление в Фаланстере, и там как раз коллеги, с которыми я была на одной площадке, как раз и развивали эту тему, права белых мужчин, которые зачем-то, в общем, используют стоическую философию в подтверждении своих идеологических каких-то конструкций. Но я, честно говоря, мне дождали почитать эту литературу, я, честно говоря, увидела там только одну вещь, но ну что, да, у стойков одна из, как бы, добродетель, она едина, да, но она вообще-то разделяется сначала на четыре вида, да, там мудрость, радость и мужество. А затем разделяется еще в свою очередь на кучу подвидов там других. Но, честно говоря, ну да, мужество. И вот это можно поднять на щит, а это все-таки как бы, ну считается такая мужская добродетель. И из этого с удобством дедуцировать остальные особенности системы. Но дело в том, что стойки в этом смысле вовсе не оригинальные, Они не создатели этих четырех перечня, четырех добродетелей. Мы их в таком же виде встречаем у Платона. Вот. Ну и известный пример, да, там даже у него государство построено, вот три класса, каждый выражает одну из добродетелей. И все вместе – это добродетель справедливости. И как раз воины выражают собой, и являются воплощением добродетели мужества. Но при этом к платоникам не пристают с такими вопросами, а стойки оказываются вот, да, вот вдруг носителями каких-то таких схем, удобных почему-то для использования в обосновании такого рода прав. Почему происходит? Не знаю. Мне это не кажется логичным. Говорю, чтение литературы меня ни в чем не убедило, поэтому, ну, наверное, казус. Может быть, я просто не знаю какого-то теоретического хода мыслей, который к этому привел. С моей точки зрения, это чисто случайность.
1: Я просто, когда я думаю о мужестве, я не вижу какую-то, может, даже воинственность или агрессию. Я больше, ну, женщина тоже может быть мужественной, храброй. И ее поступки могут, То есть для меня это как-то ну, вообще не должно иметь никакого значения. То есть пол э, это не должно иметь значения. Но, тем не менее, вот складывается mm. во многих группах, что
0: вот Ну, это может это. быть. Ну, понимаете, это может быть просто особенности группы, не особенности стоицизма. Потому что, ну, смотрите, э, у стойков, я вот сейчас рассказываю о ранних стойках. В основном, ну, как бы так, да, с какими-то моментами пиктета, марка Аврели и прочее но в целом дальше как будет развиваться история уже у средних стоиков да мужество превратится в величие души начнет вот дрейфовать к этому понятию и уже у Цицерона впрямую добродетель так сказать величие души ну собственно Магнонимitas. Дословно так и есть. Ну, просто большая душа. Вот. И далее в традиции также вот эта вот постепенная линия замещения мужества как некой, ну пускай мужской добродетель, Ну, короче, чего-то, что связано с воинской доблестью. Будет дрейфовать к чему-то, что связано с э, стойким перенесением ударов судьбы, каким-то вызовом, так сказать, того, что с вами происходит, э, мужеством перед лицом болезни, перед лицом смерти, перед лицом лишений и так далее, и так далее. То есть от э, действительно какого-то воинского кодекса, ну, элементы какого-то, может быть, воинского кодекса, это превращается в элемент сугубо уже стоической системы. Да, да, да. Ну, скажем, трусость же тоже бывает разная, понимаете? Когда вы, например, сбегаете от смертельно больного родственника, потому что вы не в состоянии выносить его, скажем так, долгое время, да, и не можете о нем заботиться, это тоже трусость. И остаться с ним, это тоже мужество. Но это абсолютно не то, о чем говорят сторонники этой позиции на Фейсбуке и тем более в зарубежных группах. Поэтому в данном случае я считаю, что это просто немножко некорректно в отношении стойков. Скорее, это особенность этих групп. Но действительно, видимо, ну опять же, я не знаю, может быть, там есть еще какое-то объяснение, но мне кажется, это просто наиболее такое поверхностное да, мужество, это вот то, что на войне. На войне это мужчина. Ну, все понятно.
2: Еще вопросы? Это мы. Хотел спросить, можете ли вы порекомендовать какие-нибудь материалы, кроме книг, в которых можно увидеть вот проявление стоической добродетели, не знаю, фильмы, песни, еще что-то, ну, музыка, то есть что-то, где это можно увидеть, или если такого нет, то может быть обратную историю, где вот условно там вот это вот точно не так, как должно быть, или там исторически, ровно противоположно. Я еще хотел поддержать у меня был вопрос вот. Тот источник, где концентрирована прям
4: вот справедливость, мудрость, мужество, умеренность. Или какой-то текст стойков, где было все концентрировано. Разбор каждого добродетеля.
0: Немножко разные все-таки вопросы, да? Да. Значит, вы имеете в виду тексты самих стойков?
4: Да, ну, нет, ну, а если отступнуть, то да. нибудь компиляция. То есть вот он, там автор, он пишет то, что вот, там справедливость, а в релии вот то-то-то-то то-то, этот товарищ пишет там про мудрость.
0: Вот. Знаете, хочет. вот так на вскидку я даже не готова ответить. Вот чтобы именно в кратком виде и э, именно по конкретным добродетелям, да. вам же нужно что-то вроде. Ну, Файл, ну да, какой-то... вот, да, руководство к действию, да, ну, вот. все не перечитывать? Да, да, раз, да, раз, два, три, да, да, да. Раз,
4: два, три, четыре.
0: Википедия.
5: А википедия я смотрел, нет.
4: там ничего не написано. Учебник любой. Там есть
0: сеть. Но ну, это тоже не поможет. Нет, 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 нет. нам нужно что-нибудь, а, да. Что?
7: Как быть стойком? Есть такая маленькая книжка, которая буквально делает стил, а, стил всего этого. и да? как-то там забыл. Ирина. А? Ирина, а я не знаю, честно говоря. Нет,
0: но ну это не курсы, это скорее там примеры все-таки. Нет, ну хорошо, есть, ну, говорю, мой любимый пример, да, сцена для менеджеров тоже есть, да, маленькая, компактненькая, и вроде бы даже о стойках немножко. Вот, понимаете, кажд... ну, я, если бы даже знала о существовании таких книг, я бы их никогда не посоветовала, вот просто не стала бы. Потому что, ну, конечно, это как, собственно, Гегель, что ли, говорили, да, можно то же самое, только по-французски и коротко. Но некоторые вещи нельзя легко, просто, коротко и наглядно, да? то есть есть определенный предел, после которого популяризация превращается уже просто в профанацию. Соответственно, увы, нет. Именно тексты, да, то есть вот если брать не сами стойки, я вот не припомню, чтобы ни одного их текста собственного, да, где вот просто открываешь и читаешь. Ну, самое вот ближайшее, отдаленное, это уже упоминавшийся мной Цицерон, трактат об обязанностях, там он как раз разбирает все четыре добродетели. У него, но опять же, это надо иметь в виду, это не совсем стойки. Он пишет сыну Марку, который, в общем, это его завещание, по сути дела, философское. И пишет достаточно доходчиво. То есть, в принципе, это можно прочитать, это можно посмотреть. Это единственное, что я могу рекомендовать. Вот там, собственно, в первой книге вы как раз и прочтете, что считается мужеством, что справедливостью, что и так далее по списку. Единственное, что это будут не совсем стойки, там много Цицерона, самого Цицерона, политического деятеля, человека, который тяготел к аристотелевской собственно, схеме, да, в, в, в версии Ан- Антиоха Аскалонского и так далее. Вот, но это то, что можно посоветовать все-таки не особо кривя душой. Что-нибудь в современном изложении, если я увижу, да, я вам сейчас расскажу, что такое стоическое добродетель на 10 страницах, знаете, что мужество это то-то, ну, вряд ли это будет хорошо. Что касается произведений, есть целый ряд произведений, в которых мы можем найти те или иные черты стоические. Но куда больше произведений, в которых, как вы говорите, есть примеры антистоические. Вот это я назову с чистой совестью. Начиная с примера, приводимого самими стоиками, это Медея. Вот просто берем и читаем. Это вот излюбленный просто пример того, что не является стоицизмом. Потом, ну, с моей точки зрения, практически весь Достоевский, вот его герой, это просто то, что, просто антистоицизм, знаете, со всеми этими глубинами души, борениями, метаниями, где там, не знаю, добро борется со злом и прочее, прочее, и трещина проходит через сердце человека и так далее. Все это не о стойках. Но под таким углом зрения ну, львиная доля вообще всей литературы, она оказывается как раз иллюстрацией к тому, как не нужно. Почему? Да потому что литература, она повествует о страстях.
3: Я здесь милиционер.
0: Не знаю, не уверена. Он следует тем самым инструкциям, да, или как? Нет, это но опять же, мы не знаем, как из чего, исходя помогают людям. Само по себе помощи людям не является стоическим требованием без соответствующих объяснений, обоснований, почему. Такой у нас вопрос там. Сложно.
7: Возможно, на можно рассматривать стоицизм как такую доктрину апроксимации некоторого идеала абстрактного mm-hmm. нашего для этого. Также можно смотреть на христианство позднее, и также можно смотреть на буддизм. В христианстве есть молитва, в буддизме есть медитация. Есть ли какие-то практические упражнения у стойков?
0: Ох, больше, много, очень много. Да, практические упражнения есть. Значит так, для начала Вообще само понятие аскесис – это упражнение. Да, соответственно, просто перевод. Поэтому мы можем даже еще жестче говорить о стоической аскетике. Как о наборе определенных упражнений. Но под упражнениями понимается предельно широкая сфера всего. Например, чтение философских произведений – это упражнение. То есть вы не просто читаете Сенеку, да, а вы это делаете ради того, чтобы привести свою душу в определенное состояние, напомнить себе основные положения стоической доктрины и прочее, прочее. То есть э, письмо-упражнение да, Марк Аврейли, это вам сейчас пьеродой излагаю, вот духовные упражнения, забота о себе, вот как раз почитайте, если не читали, Посмотрите, вот замечательная вещь совершенно, перевод ужасный, но книжка хорошая. Набор небольших его таких относительно статей. Духовные упражнения. пьерадо духовное «Духовные упражнения». Там он вообще рассматривает в принципе всю философию, он до Витгенштейна доходит. Он говорит, что в принципе вся философия – это упражнения. Например, декартовское произведение, знаменитое размышление – это «Медитации». Просто на латыни это медитация. И это вовсе не то, к чему мы сейчас немножко привыкли. Да, Это нормальный такой философский трактат. А мы сейчас под медитацией в основном имеем в виду что-то, ну, давайте я скажу, иное. Чтобы не уточнять, что именно, и не пытаться дать этому определение. Поэтому в определенном смысле слова, да, все, что мы имеем в наследство от стойков, да, все их произведения, все их, так сказать, практические рекомендации и прочее, да, это все вот такого рода либо результаты упражнений, либо описание этих упражнений. Это один момент. Второй момент совершенно конкретный. Есть вполне готовые рецепты, что нужно делать стойку, да, то есть тоже приводила буквально недавно пример, ну, совершенно простой, да, Сенека каждый вечер спрашивает себя перед сном о том, что он сделал за день, как к этому относиться и какие выводы на следующий день. Вы можете не быть стойком и практиковать подобные упражнения, оно само по себе весьма полезно. И если я не ошибаюсь, это еще даже пифагорейцы предлагали делать подобные вещи. И если мы посмотрим произведения поздних стойков, мы найдем там массу такого рода рецептов. Есть выжимки, выборки из этих уже готовых, да, вот такого рода упражнений. И они бывают самые разные, бывают достаточно качественно сделанные. То есть я иду по нисходящей, да, от Вьерадос его концепции философии как упражнение в принципе, как определенного экзистенциального выбора, лежащего в основании всей их теоретической конструкции, и как теоретической конструкции в плане обоснования этого выбора. И, соответственно, упражнение направлено на поддержание себя в нужном, так сказать, состоянии. Например, с его точки зрения, главное, на чем, что отличает стоиков, это фиксация внимания. На настоящем, на определенных, на собственных действиях, на собственных поступках, на мотивации своих действий. Это такая бдительность, как он пишет. Да? То есть вы все время следите за собой, скажем так. Стараясь не допустить определенных состояний, которые либо являются, либо приведут к страстям, либо культивируя в себе иные, так сказать, ну, позитивные вещи. То есть вот эту невозмутимость, отстраненность, отношение к безразличному как к безразличному и так далее, и так далее следующий шаг это уже то что да есть практические рекомендации о которых я сказала а дальше путь вниз он бесконечен вплоть до вот мы тут как раз пока курили разговаривали о том что есть зарубежные всевозможные группы на да и они практикуют определенные тоже там у кого-то сообщества у кого-то города там виртуальные вот. И вот из, одно из таких сообществ доходит до того, что есть сборник. Я тоже, по-моему, уже приводила это в пример у вас. Просто у них буклет. Эффективнее, чем йога, быстрее, чем тайцзы. Абсолютно, это просто слоган на вот этом буклете. И дальше медитации Марка Авреля, трампампам, пам Понимаете, открываете, вы видите картинка, посох, коврик. И по полной программе медитация Марка Авреля предполагает определенный набор физических упражнений. И вот в этом диапазоне от медитации с посохом до картезианских медитаций да, у нас огромный спектр всевозможного рода практик, да, того, что может быть названо упражнением. То есть выбирайте, на каком уровне этой шкалы вы хотите, так сказать, работать. Но ваш вопрос был немножко еще более слоистый и сложный, не просто об упражнениях, а прозвучало ну, как бы сопоставление. Вы поставили через запятую. Христианство, буддизм, стоицизм. Да? То есть вы имеете в виду, не является ли стоицизм религиозной практикой?
7: Ну или нет, в смысле, можно рассматривать религию, практики в соответствии с стоицизмом? можно выкинуть из религии метафизику и будет примерно то же самое. Но потому что если посмотреть на комментарий Таллачейн, это буквально то же самое. У нас есть Логос, только Тао называется. И нужно его следовать. Это оно и есть.
0: Ну, аккуратнее. Вот есть всякие примеры. Но ну, вот Блаватская, например, вот она видит единство вообще во всех религиях, мифах и ну, прочее, да, да, да. прочее. Но можно и до этого дойти. Поэтому, понимаете, если вы берете нечто и выбрасываете оттуда я э, я такими кусками, то да. будьте готовы, что у вас все будет похоже на все.
7: Я хотел провести наблюдения никаких там подобных
0: амелик. Понятно. Ну тогда, тогда я ответила. Вот, э, есть один зарубежный известный философ, который, которому задали вопрос, в чем смысл жизни. Он сказал, что нам, э, у нас нет возможности выяснить чуть в чем есть смысл жизни? И ну, как я заметил вообще философы они не, не отвечают на этот вопрос, потому, ну говорят, что, ну, потому что нет возможности вообще выяснить. Вот хочется понять, почему нет возможности выяснить смысл нашей жизни. Они могут ответить на вопрос, там, например, ну как-то по-другому, но точно не на конкретный вопрос, в чем смысл жизни. Вот.
2: Что такое смысл?
0: Ну, вот, а типа, что отлично. такое жизнь? А что да. такое смысл? То есть, смысл жизни можно обозначить как то, ради чего ты живешь.
4: Наверное, это так.
0: Ну, вот. В таком варианте, ну, а вот что вы хотите услышать? Что говорят об этом стоике или, ну. или про этого философа? Почему он считает, что на это невозможно ответить, если я правильно поняла?
7: Так, почему невозможно на это
0: ответить? Можно ответить, невозможно знать ответ. Ну, слушайте, ну, есть достаточно много философов, которые считают, что на это ответить нельзя. Да? Они аргументируют это по-разному. Ну, допустим, первое, что мне сейчас в голову пришло, это Витгенштейн, который говорит, что да, смысл жизни лежит за пределами самой жизни, потому что осмысленная постановка вопроса возможна только в сфере скажем так фактов и собой вот того что есть вот по эту сторону да? то есть смысл это нечто чему соответствуют некоторые факты когда вы спрашиваете о жизни в целом вы просто задаете вопрос некорректный и дальше начинается сам витгенштейн да? и без объяснения почему что это что он считает смыслом миром что такое выйти за пределы мира почему этика выходит за их пределы мы не сможем соответственно когда ваш философ объясняет что смысл вопрос о смысле жизни невозможно не может быть так сказать в должной степени да, как-то решен он что-то имеет в виду и если ими не назовете я не смогу это я, это я не знаю к сожалению просто не, не, не знаю но как это он, как он сам это объясняет
4: Ну он сказал что так Ну, ладно, я не буду говорить, как вы сказали, просто боюсь, что неправильно его процитируют. А в плане, с точки зрения статизма,
3: человек ну, должен следовать добродетели?
0: Должен следовать природе, следовать разумной природе. Делать это максимально хорошо, реализовать в максимально возможной степени то, что ему заложено как человеческому существу. Или, иными словами, смысл жизни в том, чтобы достичь совершенства. Вот, скажем так.
3: Дома? Совершенно такой когда смешной вопрос, ну, примерно в вот, тематику последних, но только более смешной. А, скажите, а регламентируется ли как-то в стоицизме мелкое хулиганство или нарушение общественных норм? То есть я имею в виду там, ну, мат, господин стали в парке. Ну, то есть, понимаете, те вещи, которые, в принципе, никому не мешают, но в то же время, но это проявление человека как бы его. Ну, ну просто, и да, и прочее Вот так Ну,
6: Смотрите.
0: еще упоминается.
6: упоминается И фиктет говорит Если кто-то начнет тебе ругаться матом То ты подай ему знать Чтобы у тебя залилось краской лицо
0: Да, цвет добродетели Нет, регламентируется Причем регламентируется Временами, вот если, скажем так Это тоже определенные такой момент не очень ясный. Да? С одной стороны, все это относится к сфере безразличного. Мы это понимаем, это все от диафора и, и так далее. Но уж если стойки начинают говорить о том, как все-таки следует, да, со всеми этими оговорками, как следует себя вести среди этого безразличного, они доходят до такого уже просто, вот, до регламентации таких вещей, как, например, стоит ли, должен ли мужчина брить ноги. И как нужно отвечать на письмо с, с благодарностями, да? то есть как нужно то, все пятое и десятое, ну возьмите сцену и почитайте, там огромное количество просто уже примеров на все случаи жизни практически. Вот, и в этом смысле, да, то есть на каждый такой момент, ну, вы приводите пример, стоит ли делать это, да, ну, это обычный казус, да, и стойки любили подобного рода казуистику, и это повод подумать, а как было бы разумно в этой ситуации, а хорошо, если, а насколько это справедливо, а кому это, ну, и так далее, и так далее. Поэтому сказать, что где-то там... Ну,
3: то есть, если это зависит от от ситуации, то...
0: Человек на это и Опять же, это казуистика. Скорее, как, скажем так, как нарушение общественного порядка, это действие ненадлежащее. Соответственно, в любом случае оно не является тем, что рекомендуется совершать. Возможно ли обосновать случаи, при которых это допустимо в крайних обстоятельствах? Наверное, в рамках казуистики можно. Но это не будет общим правилом. Скорее всего, вам скажу, что нет ни в коей мере. Более того, теория движется именно в сторону, скажем так, того, чтобы появилось такое понятие, как там есть деон и препон, да, то есть подобающие, даже. Будут говорить о том, что подобает, ну, не знаю, что человеку не подобает слишком быстро разговаривать, слишком медленно разговаривать, слишком быстро ходить, слишком медленно ходить. О том, какую одежду подобает носить и прочее, прочее, прочее. А поэтому тут... Двойственный ответ, да, с одной стороны, это все безразличное, но с другой стороны, скорее всего, стоит это все, и не скорее всего, вы правы, там просто в ряде текстов, это будет просто сказано, что это не есть надлежащее, не должное. Такой вопрос,
2: читали письмо целью там... Сенека через раз ему пишет, в свою дурацкую службу и займись наконец философей. А тот все будет погодь, это дела доделаю потом приступивай. Если мы говорим там, не в лице, вот о современном человеке, который там, хочет из человека-обывателя встать на путь стремящегося. Как можно? Можно ли как-то в каком-то виде определить объем его занятий, там, философии, в каком виде, в каком количестве, э, в сочетании с его там, повседневной деятельностью, там, работы, семейными да, всем чем угодно. То есть вот на это размышление, на эту тему. Если какой-то необходимый объем, и, и, да.
0: Я, честно говоря, не знаю, как ответить на ваш вопрос. Потому что, опять же, исходя из текстов, я не знаю, я не видела такой регламентации. Исходя из... Как могли бы сказать, ответить на ваш вопрос стойки, да, на основании того, что я знаю, ну... Достаточное количество времени.
2: нельзя сказать точно, давай честно.
0: Это должно быть достаточное количество, Как я не знаю, как объяснить. Я не являюсь
2: мудрецом, я не могу понять, достаточно это или недостаточно. То есть у меня есть предположение, что если я задаюсь этим вопросом, то это явно недостаточное количество времени. И то в какой-то момент, занимаясь этим, это
1: достаточно. Наверное, может быть, какой-то...
0: Mm-hmm. Да. <смех> ну, <смех> не знаю, вы опять хотите рецептов, да? Вы хотите ну, понимаю, каких-то да, вот как- как- какой-то конкретики? В формате час
2: в день. Вот, но, наверное, там условно открываясь некую раз в неделю, я понимаю, что этого недостаточно. То есть, наверное, как-то должно в чем-то еще проецироваться мои дети.
0: Ну хорошо, вот как минимум, что, да, что можно зафиксировать, что вот как минимум то, что я даже произнесла, вот это упражнение с энаки, оно предполагает ежедневность. Mm-hmm. То есть как минимум ежедневно это должны так сказать, быть эти упражнения, которые вы практикуете. В каком объеме, я не знаю, как это сочетается с обычной жизнью, ну тоже вопрос. Вот. Но то, что не раз в неделю, можно просто показать по тексту. Да? А насколько часто в день... И как много этих упражнений должно быть, тоже, знаете, не знаю. Но скажем так. Сам факт, что вы задаете этот вопрос, он говорит о том, что вы пытаетесь регламентировать эту деятельность, не исходя из своей потребности в этой деятельности, своего прогресса на этом пути, а ждете, что кто-то вам об этом скажет. Понимаете, может оказаться так, что кому-то нужен час, а кому-то и 8 часов в день будет мало, а кто-то он профессионально занимается стоической философией, не становится стоиком, ну и так далее. Вот, то есть это же очень индивидуальные вещи. И я не, не то, что не смогу да, ответить на ваш вопрос, вот так вот, четко называть цифры, Я просто не могу это сделать и не должна. Это
4: у Бенджамина Франклина в мемуарах а, есть методика, есть
2: количественные и качественные показатели. Да, я да. вот знаком. Вот Со многими подходами в этих вопросах. Это все понятно. Хорошо. И еще один вопрос хотел задать а, относительно м, вопроса должного в области вот, работы как специалиста. То есть э, вопросы, связанные с э, наймом и увольнением сотрудников. Какой первый вопрос. А, Понимаю, что тут нету готового ответа, но скорее интересно ваше размышление, с контент- uh-huh. по этому поводу. И второй вопрос с точки зрения сотрудника, вот, не знаю, он работает в какой-то компании, вот как история, как с разводом ровно один в один, да, то есть вот где граница того, что продолжать работать, или там должен будет в его случае там, сменить компанию и попробовать там, получить знания в другом месте, или нужно там 17 лет работать в одной компании. То есть, вот, в этом контексте, то есть э, применимости исторической этики в вопросах э, рабочих взаимоотношений.
0: Ну, понимаете, там есть одна схема, вы же сами это произнесли, что я сейчас начну отвечать ровно по той же схеме, что на вопрос о браке. Вот, потому что, в общем-то, абсолютно неважно, на какой вопрос я буду отвечать, схема одна. Вот, знаете, как стоик должен. Да неважно, что именно. И дальше просто, есть формула. А вы подставляете, что именно он должен. Да? Там, жениться, там, не знаю, служить, исполнять инструкции. То все, пятое, десятое. Это просто перечисление того, что относится к сфере безразличного. Иными словами, ваш вопрос всегда ⁇ это вопрос, как стоик относится к безразличному. Но надлежащему безразличному, да, то есть предпочитаемому безразличному или к непредпочитаемому. Вот еще единственная вариация вашего вопроса. Поэтому и точно так же, понимаете, это из разряда, вот когда я читаю, что я уже тоже упоминала, да, только мудрец умеет и далее любить, готовить и называем по списку. Схема аргументации не меняется. И также точно вот с добродетелью, я не зря сказала, что определение одно и то же, поступать наиболее разумным способом в ситуациях касающихся. И вот на это место этой переменной вы подставляете любое безразличное. Как поступать наилучшим образом? А что это значит, а наиболее разумным, а наиболее справедливым? И поехали по списку вплоть до мельчайших каких-то детализаций. Что касается м- еще дополнительных аргументов, да, зачем вам эта работа? Весь смысл. Если она цена вам, потому что она дает вам деньги, деньги не есть благо, да? Если она цена вам, потому что она и дальше вы начинаете спрашивать, зачем? Что вы от этого хотите? И как только вы будете говорить сами себе, отвечать на эти все вопросы, я думаю, эта ситуация для вас, опять же, прояснится. Но сказать вам вот...
2: вот мне конкретно, да, вопрос там знакомого, вот, значит, у него история говорит, вот, я сижу там в компании, там, работаю долго, пять лет он работал, и, значит, там, как бы все не то и все не так, то есть он... Говорит, я вот с одной стороны чувствую себя, как, он не говорит в контексте а и этики, просто вот говорит там, в контексте должного, что вот если я пришел в компанию, мне, значит, платить деньги, я должен делать, ну, стараться хорошо, чтобы, там, хорошо делать свою работу, насколько это возможно. Вот мне, там, значит, три года не повышает заработную плату, но типа, объясняет это, там, тем, что, нету дополнительных денег, ну, не суть дела, а, что еще? Ну, я ему говорю, слушай, ну, наверное, неплохим вариантом, как а, рекрутка, человек, который занимается подбором персонала, говорит, ну, ты сходи, посмотри, что есть на рынке, там, сколько ты стоишь, что-то". А он говорит, ну, вот я так не могу, я вот, как бы, мы с компанией договорились, она мне, платит, ну, я, значит, должен как бы, работать, стараться, там, настроить процессы, но, с другой стороны, я понимаю, что болото и все тонет, а, и я, как бы, тону с этим с ним, и вот, то есть, в моем понимании, это такое отсутствие мужества и нерешительность выйти вот за пределы того, чем он работает. Его представление – это как должное отношение к работодателю. Если ему выдали определенный там, кредит доверия, наняли на работу, хватит деньги по отношению к нему выполняет обязательства, то он как бы не может этот шаг совершать. То есть, и только вот когда все прям, чуть то не все там, ломается, что он такой, ну все, как из горящего дома выходит, такой, ну все, пять лет, наконец-то я смогу себе позволить.
0: Ну, понимаете, и то, и другое может оказаться совершенно стоическим действием. То есть вы сейчас использовали это в аргументации. Человек, который пять лет работает просто потому, что он обещал, это вполне стоическая позиция. То есть это не, не приносит денег, это идет себе в убыток, это доставляет ему дискомфорт, это и далее по списку. Но он обещал, он держит слово, и ему важно, он считает, что так и должно быть. Это правильно и это разумно. Ну, для него это правильно, и это разумно, и в этом смысле он прав. Но тогда он просто, понимаете, мы это узнаем только в один момент. Вот был ли это стоический поступок, да, все-таки хочется иметь какое-то общее... Скажем так, если даже не общезначимое, то хотя бы внешне наблюдаемое свойство, да, именно поступка, которая хоть как-то претендует на то, чтобы быть стоическим. Когда он уйдет из своей конторы через пять лет, вот посмотрим, пожалеет он или нет. Понимаете? Если он, Я точно
2: могу сказать, что
0: не пожалел. Если он не пожалел, значит, он был прав. Значит, это был стоический шаг. Ну, Скажем, стойки это, да, стойки это бы одобрили. понимаете? То есть в данном случае на руку, так сказать, играет то, что это верность взятому на себя обещанию, а это важно для стойков, безусловно. И второе, что он делает это даже вопреки всему и не из каких-то сопутствующих мотивов, да, они скорее играют против этого решения, он это делает, потому что считает это правильным. Это вполне, на мой взгляд, стоическая позиция. Более того, если бы он, как вы говорите, да, ему не достает мужества, вот если бы это было так да, и э, ему нужно, скажем, он мужественно бы разорвал вот это все, ушел там, бросил, невзирая на последствия и прочее, прочее, но тоже был бы абсолютно уверен в своем решении, готов был бы нести все последствия, но это тоже было бы стоически. Понимаете, не стоическое в этом только одно. Если он остается в этой конторе, хочет уйти, боится и не готов решиться на этот шаг.